0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Voy a suponer que estás de maravilla. Por fin estoy de nuevo por aquí, y hoy para hablar de la alquimia. Estoy convencido de que has oído hablar de ella, y seguro que hasta te suena algún que otro nombre, como Nicolás Flamel, o conceptos tales como piedra filosofal, o principios herméticos. ...o transmutación de los metales. Salvo algunos datos, lo más probable es que sepas poco o muy poco de la alquimia. Tal vez te suene a ciencia mística, enigmática y puede que hasta mágica. En realidad eso nos pasa a casi todos. Demasiadas películas me parece. Dejemos claro para empezar que no era una ciencia como tal. Desde un punto de vista histórico, era una protociencia, es decir, una disciplina que con el tiempo dio paso a una ciencia. Por poner un símil, la alquimia dio lugar a la química, como la astrología a la astrofísica. En segundo lugar, los alquimistas no eran videntes, ni magos, ni vivieron cientos de años ni nada parecido, de hecho no eran distintos a ti o a mí. Y por último, el hecho de que la alquimia siempre haya estado rodeada de un impenetrable halo de misterio se debe principalmente a dos razones, una de origen místico y otra de origen más prosaico, por así decirlo. La mayoría de los alquimistas eran personas serias, cultas y bien intencionadas. Incluso grandes científicos llegaron a interesarse por ella, como el mismísimo Isaac Newton. Y algunos incluso llegaron a adquirir gran reputación en la época. La cuestión, como de costumbre, radica en separar, como se suele decir, la paja del trigo. Porque también hubo falsos alquimistas, cuyo único objetivo era enriquecerse. Tanto es así que algunos de ellos se convirtieron en puros especuladores, Llegando, en algún caso, a acuñar monedas falsas. Hoy intentaremos despejar algunas dudas sobre esto de la alquimia. Para empezar, ¿qué es exactamente la alquimia? ¿Por qué nos parece una disciplina tan inaccesible? ¿Dónde y cuándo nació? ¿Qué buscaban los alquimistas? ¿Qué lograron? Y apuestos. ¿Qué tenían de especiales? Bueno, a esta pregunta ya la hemos contestado, nada. En fin, relajemos primero cuerpo y mente y hablaremos de la alquimia. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados, y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Retelo un par de segundos y suéltalo lentamente. preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar. pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja. Cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente como resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Alquimia es una palabra que tiene varias posibles procedencias. Una de ellas puede deberse a la palabra kem, que en egipcio significa tierra negra, lo cual es algo así como sinónimo de vida. Y tiene sentido si entendemos que para los egipcios la tierra más oscura era la tierra que había sido fertilizada por el río Nilo, por lo que el polvo negro era considerado mágico, por contra, otros afirman que alquimia procede de la palabra árabe quimilla, que significa precisamente piedra filosofal. No obstante, parece que la etimología más aceptada es la que afirma que en efecto procede del árabe, pero no de la palabra quimilla, sino quimia, que significa fusión o mezcla de líquidos. Pero, ¿qué es la alquimia? La alquimia, según Reza en el diccionario, es un conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia. Lo que viene a decir convertir un material en otro, como por ejemplo el plomo en oro. Se trataba tanto de una práctica como de una disciplina filosófica y mística, que combinaba multitud de elementos como la química, la metalurgia, la medicina, la semiótica, es decir, los signos, la astrología, el misticismo, incluso el arte. La alquimia, al menos la alquimia occidental, comenzó a desarrollarse en torno al siglo III a.C. en Alejandría, fruto de la mezcla de tres corrientes, la filosofía griega, el misticismo oriental y la tecnología egipcia. No obstante, fue practicada en muchos otros lugares, Mesopotamia, Persia, China, India, Antigua Grecia, en el Imperio Romano, en el Imperio Islámico y más tarde en la Europa medieval, ...donde desaparecería definitivamente hacia el siglo XVIII. En realidad hablamos de una historia extremadamente compleja... ...que tiene cerca de 2.500 años de antigüedad... ...en la que además se mezclan gran cantidad de escuelas y sistemas filosóficos... ...que se entrelazan haciendo que no sea nada fácil seguirle la pista. Sobre todo por algo que comentábamos al principio su total secretismo. De hecho, sus fórmulas, apuntes y anotaciones, las escribían en clave, con un lenguaje críptico y simbólico para que solo los iniciados pudieran acceder a ellos. De hecho, se cree que muchos de sus trabajos fueron destruidos por ellos mismos para que nadie pudiera poseerlos. La pregunta es, ¿por qué tanto secretismo? Pues como te dije al principio, por dos razones principales. La primera se debe a que el conjunto de los saberes alquímicos, para ellos, eran en realidad conocimientos heredados de los dioses mismos, conocimientos místicos que no se podían compartir con cualquiera. Ellos lo resumían con una frase bastante ilustrativa, no se deben dar perlas a los cerdos el segundo motivo responde a intereses más mundanos. Si estuvieras tú trabajando para averiguar la manera de crear oro utilizando simples objetos de la naturaleza, ¿compartirías tus avances con alguien? <ríe> vale, pues ellos tampoco. Quizá la palabra que mejor defina la alquimia sea hermético. Un vocablo que precisamente tiene su origen en otro legendario alquimista, Hermes Trismegisto, del cual tal vez hayas oído hablar y el que sí le atribuyen los conocidos principios herméticos en los que siempre se basó la alquimia en Occidente. Hoy la palabra hermético viene a significar cerrado o impenetrable. Y así era la alquimia. Pero insisto, no porque los que la practicaban fueran especiales en algún sentido, en absoluto. Simplemente era una información que no compartían con nadie o con casi nadie. De hecho, los aprendices recitaban un largo juramento que les obligaba a no revelar esa información a persona alguna durante toda su vida. ¿Pero quién rayos era Hermes Trismegisto? Pronto lo veremos. Pongamos antes un poco de orden... En términos generales existían dos grandes escuelas o tradiciones alquímicas, la oriental y la occidental, cada una con bases e intereses distintos. Por un lado, la oriental se desarrolló principalmente en China e India. La alquimia china estaba vinculada al taoísmo, a la medicina tradicional, a la astrología y al Feng Shui, y fundamentalmente su gran propósito era encontrar el elixir de la eterna juventud. Digamos que era una alquimia principalmente farmacológica. Se cree que fueron alquimistas chinos los que por error inventaron la pólvora. Por su parte, la alquimia india se relaciona más con la medicina ayurvédica y con otras tradiciones metafísicas, aunque al final lo que buscaban era más o menos lo mismo, sanar y rejuvenecer. En este caso, obteniendo, como decían ellos, el sumo o néctar de las cosas. La escuela occidental, por su parte, aparece en Egipto, durante su periodo helénico, hacia el siglo III antes de nuestra era. El lugar, la ciudad de Alejandría, precisamente donde se hallaba la legendaria Gran Biblioteca. No obstante, algunos historiadores ...creen que su procedencia incluso podría ser bastante más antigua... ...aunque lo cierto es que no existen escritos que lo atestiguen. Los griegos llamaban a la alquimia el arte sagrado... ...no se le llamó alquimia hasta el siglo XII... ...pero nos estamos adelantando. La alquimia occidental heredó los antiguos principios herméticos egipcios... Descritos en el Kibalión, uno de los 42 textos sagrados atribuidos a Hermes Trismegisto. Dichos principios o axiomas son el mentalismo, la correspondencia, la vibración, el ritmo, la polaridad, causa-efecto y generación. Tal vez te suenen. ¿Qué significan? ¿Te preguntas? Pues como te dije, el conjunto de estos principios... ...viene a ser algo así como un conocimiento profundo... ...heredado nada menos que de los dioses. Y ya sabes que ellos se expresaban siempre de forma bastante enigmática... ...bastante hermética. Así que el significado exacto solo podemos deducirlo. Si quieres, algún día podemos hablar de ellos. Según las creencias egipcias... Antes de los faraones gobernaban los dioses, entre ellos el dios Tot. Tot era el dios de la sabiduría y patrón de los magos. Fue quien entregó al hombre la escritura, la medicina y la astronomía. Y además fue el encargado de escribir todo el conocimiento de los dioses. Pues bien, según reza la tradición, fue precisamente Tot quien creó la alquimia. Siglos más tarde, se asociarían las características de Thoth con las de su homólogo en la mitología griega, el dios Hermes, incluida la creación de los 42 textos sagrados. Precisamente, Hermes Trismegisto significa Hermes el tres veces grande, y resulta que no es más que la mezcla del dios Tot egipcio y del dios helénico Hermes. Por lo tanto, parece ser que ese personaje, que en la Europa medieval se tenía por una especie de sabio y profeta místico, y que incluso hoy algunos se lucubran sobre su identidad, ni siquiera existió. Por alguna razón, en algún momento a principios del primer milenio de nuestra era, la leyenda se convirtió en personaje real, y sus principios en la base del conocimiento alquímico. Pero si no fue él quien escribió los textos sagrados, ¿quién o quiénes lo hicieron? Pues algunos creen que fueron escritos por un grupo de sacerdotes egipcios. De ahí procede el carácter místico de la alquimia. No en vano muchos alquimistas solían invocar a los dioses antes de empezar con cualquier operación alquímica. Bueno, no a todos a los más favorables para esa operación concreta. Esa tradición pronto fue adoptada por el Imperio Romano, hasta que llegó el cristianismo, que veía esos conocimientos como paganos y heréticos. Tras la caída del Imperio Romano, tomaría el relevo el Imperio Islámico, donde verdaderamente florecería la alquimia medieval, realizando importantes aportaciones que luego se reintroducirían de nuevo en Europa. En realidad nadie sabe quién fue el primer alquimista en el mundo. Sabemos que el libro más antiguo que se conoce fue escrito por un tal Sósimos de Panópolis, un egipcio que parece ser que vivió entre los siglos III y IV de nuestra era, y en el que el propio autor ...nombra a una mujer como primer alquimista... ...a la llamada María la Judía. Al parecer esta mujer vivió entre los siglos I y III... ...y desarrolló determinadas técnicas y dispositivos... ...que siguieron utilizándose posteriormente. Como curiosidad, y según cuentan... ...aunque no fue ella quien lo inventó... ...es en su honor que el famoso Baño María recibe ese nombre... Como sabes, una técnica bien conocida que seguimos utilizando hoy en día. En Europa, la alquimia fue prohibida durante toda la Edad Media y los alquimistas perseguidos, aduciendo que esas prácticas eran sobrenaturales y que dichos sujetos hacían pactos con el diablo y con otros demonios. Y es que para los alquimistas... Habían tres elementos que consideraban místicos y que eran especialmente importantes, pues consideraban que estaban en todas las cosas. Hablamos de la sal, el mercurio y el azufre. Tres elementos que, según ellos, asociaban al cuerpo, a la mente y al espíritu por ese orden. Supongo que sabes a qué huele el azufre al elevar su temperatura. Eso era lo que muchas veces los delataba. De ahí que sean esas tres sustancias las que tradicionalmente se hayan asociado con el diablo. En cualquier caso, no era ese el único motivo. Existía otro aún más preocupante para la clase dominante de la época. En el siglo III, el emperador romano Diocleciano cayó en la cuenta de que si en Egipto son realmente capaces de crear oro, tal vez no tardaría mucho en crear un ejército contra él por lo que ordenó quemar todos los textos alquímicos que encontraran, incluidos los que se encontraban en la propia Biblioteca de Alejandría. A finales del siglo XVI, los últimos alquimistas formaron una sociedad secreta llamada la Orden de la Rosa Cruz, una orden que continúa hasta nuestros días. Un siglo más tarde, en el XVII la alquimia seguía considerándose una ciencia seria. El mismo Isaac Newton se interesó por ella, dedicando gran parte de su tiempo al estudio de esta. Ya en el siglo XVIII llega una nueva forma de pensamiento, el racionalismo. Por un lado, los nuevos aprendices empezaban a cansarse de la falta de progresos de la alquimia. Y por otro, diversos recientes estudios de la naturaleza iban creando un marco mucho más fiable y preciso en el que sentar las bases del conocimiento, más allá de la posición de los astros o de creencias ancestrales. Fue a partir de entonces cuando se separa la alquimia de la química, hasta tal punto que cualquier persona que de alguna manera se asociara con la alquimia era despreciada por la comunidad científica de la época. Tal vez la pregunta que te hagas ahora mismo es ¿qué hacían realmente los alquimistas en sus laboratorios? Bueno, pues un buen montón de cosas. Los alquimistas lo que buscaban era fundamentalmente purificar. Para ellos todo era purificable, transmutable. Es decir, que todo era susceptible de pasar de un estado impuro y caótico a un estado puro, equilibrado y eterno. Incluso ellos, antes de empezar a trabajar, debían purificarse a sí mismos mediante la oración y el ayuno. O dicho de otra manera, si querían transmutar metales, antes debían transmutar su alma. Verás, ellos consideraban que toda la materia se componía en distintas proporciones de cuatro elementos fundamentales, tierra, aire, agua y fuego. Basaban todo su quehacer en preparar con todos ellos un quinto elemento, la llamada quinta esencia, que contendría el poder de los cuatro elementos árabes en su máxima exaltación. Una sustancia que tendría, como era de esperar, supuestos poderes sobrenaturales. Sería una sustancia tan pura que por un lado permitiría transmutar cualquier metal en oro o plata. Y por otro, ...podría ser ingerido para obtener la vida eterna... ...según algunos, crear incluso vida de la nada. Bien, muchos llamaban a esa sustancia piedra filosofal. No obstante, ese nombre es bastante engañoso... ...pues no se trataba de una piedra como tal... ...sino de una sustancia que podía ser un polvo o licor... ...hecho a partir de varios metales. Al trabajo realizado para obtener dicha sustancia... La transmutación física y espiritual lo llamaban magnum opus, la gran obra. La cuestión es cómo intentaban conseguir dicha sustancia. Pues básicamente los alquimistas llevaban a cabo 12 procesos diferentes, cada uno asociado a un símbolo del zodiaco. Aries se asociaba a la calcinación, es decir, Usar el calor para descomponer la materia y separar sus componentes volátiles. A Tauro se le asociaba con la congelación. La fijación, que consistía en cambiar una sustancia volátil a una sólida, se asociaba a Géminis. Cáncer a la disolución. Leo a lo que llaman la digestión, que consistía en dejar una sustancia en contacto con una fuente de calor durante semanas. Virgo con la destilación, Libra con la sublimación, Escorpio con la separación, es decir, dividir una sustancia en distintos componentes. A Sagitario se le asociaba con la ceración, un proceso que consistía en agregar un líquido a otra sustancia sólida mientras se calienta, y llamada así porque el resultado final tenía una textura similar a la cera, Capricornio se asociaba con la fermentación, a Acuario con la multiplicación y a Pisces con lo que ellos llamaban la proyección, que venía a ser la etapa en la que sucedía la transmutación propiamente dicha. Mediante todos esos procesos, lo que hacían los alquimistas era básicamente experimentar con todo tipo de materiales que puedas imaginar. Y gracias a ello, fueron responsables de gran parte del desarrollo del equipamiento que hoy en día podemos ver en un laboratorio. Además, mejoraron las técnicas de producción de numerosas sustancias. A ellos les debemos, entre otros, el ácido sulfúrico, o la llamada agua regia, que disuelve el oro, el arsénico, el nitrato de plata el ácido clorhídrico o el bicarbonato de sodio, o incluso los jabones, o como comentamos antes, la pólvora. A la alquimia le debemos grandes avances en metalurgia o en la creación de tintas o cosméticos y hasta en la cerámica. Y no olvidemos las técnicas de destilación, que se siguen usando hoy para hacer bebidas alcohólicas. ...a lo largo de la historia han habido muchos alquimistas importantes... ...tanto hombres como mujeres... ...como es el caso de la anteriormente mencionada María la Judía... ...o Isabela Cortese... ...o María Sánchez de la Rosa... ...algunos nombres tal vez te suenen como Roger Bacon... ...o Alberto Magno... ...o Ramón Llull... ...o Paracelso... ...o el mismo Nicolás Flamel que nombramos al principio... ...aunque también hubo charlatanes y embaucadores que valiéndose del misterio que encierra la alquimia, su único propósito era enriquecerse. Pero ya que lo nombramos, no me gustaría despedirme sin hablar de Nicolás Flamel. Este hombre vivió entre el siglo XIV y XV. Se decía de él que había logrado crear la piedra filosofal lo que implicaba, por tanto, que había logrado conseguir tanto la transmutación de los metales como el elixir de la vida eterna. ¿Pero cuál fue la realidad de este alquimista? Resulta que se ganaba la vida como copista y escribano. Esta circunstancia propició que un día llegara hasta sus manos un libro de alquimia, el llamado Libro de Abraham el Judío. Sin embargo, Flamel no lograba entender lo que en él se describía, así que junto con su esposa acudieron a España para consultar a los sabios judíos, para que les ayudaran a desentrañar e interpretar los símbolos del libro, que a propósito, no son otra cosa que la representación del experimento en sí mismo. Me explico. Unos símbolos representaban a los distintos materiales que debían utilizarse para la fórmula en cuestión. Otros, los métodos. Otros tienen relación con el momento propicio de realizarlos. Y así con todos. En teoría, si sabías qué significaba cada símbolo, serías capaz de realizar prácticas alquímicas. Cuenta la leyenda que Flamel, después de crear un suministro constante de oro, dio gran parte de su fortuna a obras benéficas. Aunque algunos afirman que para Nicolás Flamel la alquimia podría haber sido la tapadera perfecta para enmascarar, digamos, sus actividades financieras, como por ejemplo, prestar dinero a los nobles. Entenderás que resumir 2.500 años de historia no resulta nada fácil. Y de hecho se cuentan muchas más cosas a cual más inverosímil, que han ido poco a poco agrandando la leyenda de la alquimia. Pero me temo que en la mayoría de los casos solo es eso, pura leyenda. De todas maneras, no me puedes negar que es precisamente esa carga de misterio y de mito lo que convierte el tema en uno verdaderamente apasionante. ¿No lo crees tú también? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.